0: Здравствуйте! В прошлый раз мы с вами остановились на четвертом стихе, от четвертой главы Уше, Написано, «А народ твой как бы противник Всевышнего, священника». Противник священника, Раша говорит, имеется в виду Корах. Корах, как написано в Медраж Санхума, Рашлина Хумаш говорит, что ⁇ Вала Корах ⁇ хорошо толкуется в Мидраш-Санхума. Так я решил открыть, посмотреть, что там написано. Написано так. Корах отделился от Муши. Чем он отделился? Из-за чего он отделился? Было четыре брата. Амрам. И царь, Хеврон и Узеев. Они все были сыновья Киата. И Киат — это было одно из главных семейств колена леви Амрам был самый первый сын Киата, первенец. У него было два сына — Аарон, Муше. Аарон получил быть главным священником и все его потомство. Муше получил царство — а кто же будет начальником, главой вот этого семейства Киат? Должно было быть, чтобы сын второго брата, Корах, сын и цар, вместо этого Мушера Бейну дал это, эту должность сыну, Элицафану, сыну Узеля. Он самый младший. Это нечестно, это неправильно. Так считал Корах. И поэтому он отделился от Мушарабейну и сказал ему, что все, что он делает, это все выдумка, все это неправильно, и нужно все опровергнуть и забрать у него власть над еврейским народом. Написано, что Корах пришел к Мушарабейну и спросил его, задал ему два вопроса. Первый вопрос, про цицит. Мы знаем, что в Торе написано, мы говорим это в Криадшима два раза в день, что нитки цицита нужно покрасить синей краской. Кровь от э, улитки. Вопрос был таков. Если у меня есть цицит, то есть одежда, которая полностью покрашена этой краской синей, нужно ли на ее нитке накладывать тоже краску. Он Рабыну сказал, конечно, надо. Спросил Корах. Ведь все, весь цицит, он синий. Как же может быть, что чуть-чуть еще краски, которые мы добавим на цицит, на нитки, они решат вопрос. И не хватит краски, которые есть на всей одежде. Это нелогично, это неправильно. Ты все выдумал? Потом он задал еще вопрос. Дом, который полон книгами, свитками Торы. Нужно ли ставить там мизузу или не нужно? Сказал ему Широбей, ну что нужно ставить там мизузу. Говорит, Как же так? Вся Тора, в ней находится 275 глав, 75 отрыв, 275 отрывков. И этого недостаточно, чтобы не нужно было ставить мизузу на дом. А в Мезузе в самой всего лишь два отрывка. Как же может быть, что этого достаточно? Это знак тому, что ты выдумал всю Тору. Потом там продолжается вся история, как они приносили к и так далее. Но итог был тот, что Корах получил очень большое наказание. И это то, что пророк здесь наставляет, еврейский народ, что если вы будете также опровергнуть, опровергнуть Всевышнего, так же, как и корох, то конец ваш будет очень плохой. Продолжим дальше. «Испоткнешься ты днем, испоткнешься ты ночью, пророк с тобой тоже, и уничтожу Матерь твою. Уничтожен народ мой из-за незнания». «Так как ты отверг знание это, отверг и я тебя от свянослужения мне». Тут есть несколько вопросов, которые нужно задать. Во-первых, первый вопрос спрашивает Радак, один из комментаторов на Уше. Спрашивает, как же может быть, что у народа не было незнания? Было незнание в Торе. Ведь были же и настоящие пророки – которые учили Торе, еврейскому народу. Отвечает Радак, что поскольку пророки разделились на две группы, были лжепророки, были э, правда пророки, то священники, которые отвечали за учение Торы, они передавали Тору из поколения в поколение, учили ее всему народу, они выбрали группу лжепророков, И от них черпали Тору и передавали дальше, вместо того, чтобы выбрать настоящих пророков и делать это через них. Вопрос следующий. Кто кто дал э, задачу, священникам учить евреев Торе. Это написано в, в книге, «Дворим», книге «Дворим», когда Яков перед смертью благословлял своих сыновей. Он им сказал, что в шевет будут преподавать Тору. «Учат закон, законом твоим Якова и учение твое Израилю». Это было сказано как указание для колена Леви, чтобы они учили евреев Торе. Сфорно там на месте объясняет, почему именно колено Леви выбрали для этой должности, что поскольку колено Леви, они были, свя... сам... они были самое святое колено, поскольку они не грешили с тельцом в пустыне, и в Египте они все время учили Тору, и не, не были поработящены, Поэтому, поэтому им было дано эта должность. Написано в книге Малахи. «Ибо уста священника должны хранить знания, и Тору искать должны из уст его, ибо он ангел Господа». Ангел Господа. Что значит ангел Господа? Мы знаем, что ангел, он все время делает послания, которое Всевышний ему дает. И здесь тоже колено Левии названы ангелом, потому что они посланцы от Всевышнего учить евреям Тору. Тут есть еще замечание. Почему же все-таки еврейский народ пошел за этими священниками, когда они могли бы, может быть, чуть-чуть задуматься в том, что есть какие-то изменения, есть какие-то реформы. Почему же они это не сделали? Я думаю, может быть, можно здесь рассказать такую историю, что она, может быть, как притча, поможет объяснить этот поступок. Так рассказывают, я не знаю, если эта история правильная или неправильная, но есть такая история. В одном местечке жил один еврей, и постановили в том местечке обычай, что будут ходить в полночь в синагогу и молиться там, молитву Тикун Хацот. Тикун Хацот – это молитва, что что ночью оплакивают э, изгнание, оплакивают разрушение храма. Спустя какое-то время ему нужно было оттуда уехать из этого местечка по своим делам, и спустя много лет он решил вернуться довестить там, где он рос, посмотреть место, где он жил. И, конечно же, когда пришла полночь, он тоже знает об этом э, обычаи, что нужно прийти в синагогу, и он зашел в синагогу. Когда он туда зашел, он не мог поверить своим глазам. Он увидел, что все столы накрыты всякой едой, всякими явствами, стоит много спиртного на столах, и э, люди просто напиваются, некоторые пьяные лежат на полу. И он спросил, в чем дело? Что вы здесь делаете? Они ему сказали, как же так? У нас уже давно-давно обычай приходить в синагогу ночью, объедаться и напиваться. Откуда это пришло? Поскольку зимой было очень холодно. Так самые первые люди, которые начинали соблюдать этот обычай, приносили с собой чуть-чуть спиртного в синагогу, чтобы как-то согреться. Но потом прошло время, и люди взяли то, что не важное и оставили то, что важное. Перестали читать молитву Тикун Хацон. Начали напиваться, как э, как алкоголики. (свят) Почему это произошло? Потому что не не, не вникали, не, не обращали внимания, что на самом деле от них требовалось, что нужно на самом деле делать. И, может быть, это то, что произошло и в то время, которое Уше нам тут рассказывает, что евреи оставили Тору и шли за Лжепророками, за священниками, которые шли за лжепророками. Продолжает окончание стиха. «Так как ты забыл Тору Бога твоего, забуду я сыновей твоих». Раши на месте говорит, что причина тому, что Всевышний забудет сыновей — это связано с залогом на горе Синай. Этот залог описывается в Медра Рашире. Там написано, что когда евреи пришли на гору Синай получать Тору, то Всевышний потребовал гарантов, которые будут гарантировать то, что евреи будут соблюдать Тору. Тогда евреи предложили, чтобы их не отцы были их не гаранты. Что значит гаранты? То есть, Благодаря того, что есть кто-то, который может их представить перед Всевышним, это будет гарантировать то, что они будут соблюдать. И поскольку и тогда Всевышний, и тогда еврейский народ предложил, что Всевышний взял наших отцов, Авраам, Ицхак и Яков, и и Всевышний на это им ответил, что нет, Несмотря на то, что евреи воспонимали, что поскольку у нас есть такие святые отцы, то не может быть, что их потомство будет нарушать Тору. На это Всевышний ответил, что, несмотря на это, есть что-то, что мешает нашим отцам быть гарантами. Насчет Авраама Фину он сказал, что когда Всевышний обещал ему, что его потомство унаследует. Эрец Исраэль, Авраама вину попросил у него знак, который докажет о том, что это сбудется. И это показывает о том, что есть недостаток в вере, поскольку у Авраама вину что был такой большой и святой человек, был такой маленький недостаток в вере, это уже его лишает быть гарантом. Что значит? Значит, что, например, если я, кому, я хочу взять у кого-то в долг деньги. И он просит, чтобы я принес ему гаранта, который будет гарантировать, что если я не верну, то он сможет к нему обратиться и взять у него долг. Но если я приведу ему человека, который уже и так ему должен деньги, так он не годится быть гарантом. Он и так ему должен. Пусть он сперва вернет свое, а потом будет возвращать другие долги. То же самое здесь. Авраам Авин, он как бы был должник перед Всевышним. Потому что Не было всего 100%. Было что-то, что мешало, и поэтому он не может быть гарантом. Тогда что же с Ицхаком? э, Ицхак написано, что он любил Исава. А в книге Малахи написано, что Всевышний ненавидит Исава. И Ицхаку тоже требовалось ненавидеть Исава. Но это не очень понятно потому что мы знаем, что ненависть — это очень плохое качество, мы должны от него отдаляться. Тем более, когда речь идет о сыне. В книге который обсуждает всякие качества, всякие виды поведения, которые требуются от человека, у него есть глава, которая занимается ненавистью. Шестая глава. Тут он описывает, как это ужасно ненавидеть, как это влияет на душу, как это плохо. Но в конце главы он пишет: Но вот ненависть, которая обязательна. Есть ненависть, которая обязательна. Что это за ненависть такая? Это ненависть к нечестивцу, неслушающему, укоризн и и увещевающий и увещеваний. Заповедано ненавидеть его, как сказано, страх перед Всевышним, ненависть козлу. злу. И сказано, ведь ненавидящих тебя ненавижу, и с восстающими на тебя ссорюсь. Лютой ненависти ненавижу их, врагами стали они мне. Ты или им, Давида Элих. Ненавидь, ненавидь, ложь и обман. И в заключении, то есть, он завершает главу ненависти таким образом. Ненавидь все, что мешает тебе любить Всевышнего и удаляет тебя от любви к Нему. Как сказано, «Всякий путь лжи ненавижу я». Это великое правило – ненавидеть всякий путь лжи. А где увеличишь ненависть к несправедливости и злу, там прибавишь любви к учению, как написано, «Ложь ненавижу и гнюшаюсь ею, Тору твою люблю я». И люби правду и мир – Как написано, «Правду и мир любите». Вот мы видим, что поскольку Исав, он не был большой праведник, поэтому требовалось от Исхака его ненавидеть. И несмотря на то, что у Исхака были свои причины для любви его к Исаву, все-таки на уровне Исхака, нашего святого отца, это было какой-то недостаток, и поэтому он лишился права быть гарантом для еврейского народа получения Торы. Потом следующий отец Яков тоже не смог быть гарантом. Яков сказал, «Сокрыт путь мой от Господа, а суд мой ускользает от Бога моего». Это идет речь про то, что когда от, э, братья пришли к Якову и сказали ему, что Иосиф его закрыл дверь, то Иаков не принял, как должно эту новость. Он обратился к, ним, к Всевышнему и, как бы с претензией, сказал ему: «Я не понимаю, что ты делаешь, как это так? На самом деле то, что от него требовалось, это при, принять эту новость с любовью и знать» что все, что Всевышний делает, это добро, и это самое лучшее для нас, что может быть. Поскольку Яков это не сделал, так также была претензия к Якову на эту тему, и он также не смог быть гарантом. Потом Потом евреи предложили, чтобы пророки были наши гаранты пророки могут быть гарантами по той причине, что они нас наставляют на правильный путь, как себя надо вести, что надо делать, и благодаря этому мы никогда не сойдем с пути Торы и все время будем соблюдать заповеди. Но Всевышний на это им ответил, что поскольку будут также и лжепророки, которых вы будете слушать, как мы видели в прошлых стихах, поэтому пророки не могут быть гарантами. Тогда евреи сказали, «Возьми наших сыновей быть гарантами». И тогда Всевышний согласился. Почему? Потому что дети до 13 лет, у них нету заповедей, и, соответственно, у них нету грехов. И поскольку у них нет никаких грехов, так они совсем чистые, и у них нет никаких долгов перед Всевышним, и поэтому они могут быть гарантами. Поэтому, когда еврейский народ нарушает законы Торы и не прислушивается к Торе, тогда Всевышний забирает свой долг от наших сыновей и, и, не дай Бог, сыновья умирают, болеют и так далее. И это то, что написано «Забуду я сыновей твоих». Чем многочисленней стали они, тем больше грешили они предо мною. Славу их обращу я в бесславие. Слово многочисленней пишется рейш бед, мэм» рубам слово рубам как, как написано многочисленнее, но на самом деле нужно было бы писать рубам через вав рейш вав бет поскольку это так не написано, мудрецы это толкуют в метраж дворим как рабам рабам ихни равины, поскольку ихние равины грешили предо мною, славу их обращу я в бесславие. что поскольку И Равину полагается слава за то, что он знает Тору, он учит Тору, он дает эту Тору дальше, следующему поколению. Ему полагается слава за это. Но поскольку они это не делали, поэтому Всевышний заберет у них эту славу, потому что она им не положена. «От грехов народа моего кормятся они, и грехам его стремится душа их». Что значит кормиться от грехов, как это касается еды? Объясняют комментаторы, что когда человек, есть виды грехов, за которые человек должен принести жертву, и часть от этой жертвы полагается священнику. То же самое есть понятие выкупить свой грех деньгами с такой, дают эти деньги на хорошие дела, на мецвод, на цтаку. И этим самым куаним, священники себе это берут, и от этого они и кормятся. Так когда приходит человек с грехом, они очень рады этому, это, это большая претензия к ним. Чем они радуются, что есть грехи в мире? Они должны наоборот стараться это отменить, чтобы не было грехов, наставить людей на правильный путь. Вместо этого они радуются, стремится душа их к, к этим вещам. «И станет священник подобен народу, и взыщу я с него за пути его, и воздам ему подеянием его». Тут мы встречаем, что, как Раши говорит на месте, что Всевышний наказывает и тоже награждает меру за меру. Как человек себя ведет, так же Всевышний его или награждает, или наказывает. И это... Поведение Всевышнего, оно все время, время, во всех случаях, если мы видим какое-то наказание, мы всегда должны подумать, как это может быть связано мера за меру по нашему нашему поведению. Раз мы затронули меру за меру, хотел бы вам рассказать одну историю, которая на самом деле, это довольно понятно, мера за меру, но все-таки хотел бы вам рассказать. Жил один еврей в Америке, он ехал по дороге на своей машине, по бокам были паркованные машины, и вдруг перед ним выскочил старик, и он не успел затормозить, он выскочил из-за машин, он сбил этого старика, приехала скорая помощь, ничего не помогло, старик умер. Для него это был большой стресс, он убил человека. Были суды, его оправдали. На самом деле он был не виноват, ему ничего не было делать. Но все-таки душа его очень ему мешала, не было спокойствия никакого. И каждый раз, когда он проезжал через это место, у него был большой стресс. И это мешало ему вести нормальный образ жизни. Так через какое-то время они решили приехать в Израиль, навестить святую землю. И когда они рассказали своим близким про эту историю, то им посоветовали пойти к Рафхайм Каневскому, чтобы Всевышний продлил ему дни, чтобы он им посоветовал, что делать, как себя вести, как выйти из этого состояния. Они назначили встречу, пришли к нему, и Рафхайм Каневский ему сказал, «Тебе нужно уехать с твоего места, где ты сейчас живешь, в другое место, и тем самым ты отвлечешься от этого случая, и ты сможешь вернуться колею жизни и прийти в себя. Как только они вернулись в Америку, сразу же начали в поисках нового места жительства. Искали, искали. Вдруг нашли объявление, что продается дом за городом, и это дом от, э, был одного старика, который умер, и дети его хотят поделить деньги этого имущества всего. Продать этот дом, там все осталось на местах, вся мебель, все вещи, все осталось как есть. И каждый, как то есть, так, таким образом они это хотели продать. Они очень обрадовались, цена, цена была подходящая, и они купили этот дом. Въехали туда и начали разбирать вещи, что нужно выбросить, что убрать, поставить свои. В этом доме был также чулан. И, конечно же, там тоже ну, они хотели разобраться, посмотреть. Короче говоря, э, вот этот еврей спускается к себе в этот чулан, начинает копаться в вещах, и вдруг находит какую-то старую-старую такую шкатулочку, открывает ее, и видит там фотографию э, офицера СС. И он видит что эта фотография очень похожа на того старика, которого он сбил на машине. Он понимает, что это тот же самый человек. Он убирает фотографию, смотрит ниже. Там и всякие записи, и всякие фотографии. И вдруг он видит список всяких имен. Он смотрит эти имена, и он видит там имена своих родителей. Этот список, это был список людей, которые этот офицер убил во время войны. Оказалось, что этот офицер убил его родителей. И мера за меру Всевышний привел в в такое положение, чтобы их сын смог отомстить за своих родителей и убить этого нациста. Продолжаем дальше. «И будут они есть, но не насытятся». Блудить будут, но не размножаться, ибо перестали они соблюдать пути Господни. То есть, поскольку они не ходили к своим женам, они развратничали, Всевышний лишил их э, рожать детей. Блуд, виной напитки завладели, завладели сердцем. Народ мой вопрошает дерево свое. Дерево имеется в виду своего идола, которого делали из дерева. И посох его, говорит его, посох тоже идол, ибо дух блуда вел их в заблуждение, и отступили они от Бога своего. На вершинах гор приносят они жертвы, даже не стесняются, публично на вершинах гор приносят жертвы для своих идолов, и на холмах воскурения по дубам, березой и ибо хороша тень их. Поэтому разврат, развратничают дочери ваши, и невестки ваши, ваши прелюбодействуют. То есть видно, что это была причина тому, что прелюбодействовали. А, а комментаторы объясняют, что поскольку мужчины уходили на холмы, на горы, переносить жертвы своим идолам, то время использовали их не дочери, их не жены для того, чтобы развратничать. Не взыщу я с развратничающих дочерей ваших и с прелюбодействующих невесток ваших, ведь и сами они удиняются с блудницами и с посвященными блуду приносят жертвы. А народ невежественный в смятении. Это смятение мы объясним в следующий урок. Всего хорошего. До следующего раза.